0: Bienvenidos a AFY Latino, leyendo la Palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 15 de junio y yo soy tu presentador, David Cornejo, desde El Salvador. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts, que puedes encontrar en amazingfacts.org, buscando plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando al enlace en nuestra bio. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias por un nuevo día. Le pedimos su bendición y que su espíritu nos guíe en la lectura de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera de 1960. Segundo de Reyes, capítulos 4 y 5. Salmo 119, 113 al 120. Lucas 5, 1 al 11, y Filipenses 1, del 12 al 20. Entonces, amigos, comencemos. Segundo de Reyes, capítulo 4. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, «Tu siervo, mi marido, ha muerto». «Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos». Y Eliseo le dijo, «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa». Y ella dijo, «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Él le dijo, «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías» no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme unas otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y le contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora. Yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, He aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo este año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho y el niño creció «Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!» Y el padre dijo a un criado, «¡Llévalo a su madre!» Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, Te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en albardar el asna y dijo al criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere partió pues y vino al varón de dios al monte carmelo y cuando el varón de dios la vio de lejos dijo a su criado jesí he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, Bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, Pedí yo, hijo, a mi señor... No dije yo que no te burlaras de mí. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano. Y ve, si alguno no te encontrare, no lo saludes. Y si alguno no te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces Se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, «El niño no despierta». Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giesi y dijo, llama, a esta es Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal cuando había grande hambre en tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parramontes y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, «¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla!» y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, «Traed harina» y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla vino entonces un hombre de balsa lisa el cual trajo al varón de Dios panes de primicias veinte panes de cebada y trigo nuevo en una espiga y él dijo da a la gente para que coma y respondió su sirviente ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? pero él volvió a decir da a la gente para que coma porque así ha dicho Jehová comerán y sobrará entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová segundo de reyes capítulo 5 Eliseo y Naamán Naamán general del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso y extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán en a su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo, el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él. Llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra, luego que el rey de Israel, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Nadamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Nadamán se fue enojado diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Havana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, Él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Nadamán dijo, Te ruego pues, De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi Señor el Rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo, de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió que hacía Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, «Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos». Dijo Namán: «Te ruego que tomes dos talentos». Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa». Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo, Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿No estaba también allí mi corazón? ¿Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naaman se te pegará a ti y a tus descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Salmo 119, 113 al 120. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hoy a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, Enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 20 para mí el vivir es Cristo quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí concluye nuestra lectura de la palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites estudiar tu palabra. Te pido que todo lo leído pueda ser un eco grande en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Punto .org. O encuéntranos en cualquiera de nuestras páginas de redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Amazing Fact Job, donde recibiremos tus peticiones de oración. Si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas Hey, Let's Pray, todos los lunes a las 6 p.m., horario estándar del Pacífico, envíanos un correo solicitando el ID y la clave de la reunión de Zoom o escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener información una vez más, gracias por unirte a nosotros para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la palabra de Dios el día de hoy esperamos conectarnos nuevamente mañana aquí en AFY Latino leyendo la palabra de Dios tu dosis diaria del pan de vida Este es tu presentador, David Cornejo, desde El Salvador. Me despido. Hasta mañana. Y recuerda, eres extraordinario y eres un tesoro.